0: Guten Morgen, also da heute Enzo Maganuco nicht da ist, habe ich selber Wasser genommen. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite, liebe Gemeinde, wer mich nicht kennt, ich bin Mario, 29 Jahre alt, ich bin Italiener, seit vier Jahren bin ich nach Deutschland umgezogen, ich habe vor einem Monat geheiratet und ja. Also, ich habe das Privileg, mit einem super Team unsere Jugendgruppe von unserer Gemeinde zu leiten. Und ja, es ist schön, einfach Gott zu dienen. Also, bevor wir anfangen, möchte ich euch eine Frage stellen. Und zwar, wer von euch hat schon einmal im Leben Angst gehabt? Okay. Also ich kann sagen, dass fast jeder schon einmal im Leben Angst gehabt hat. Dann wird es mir leichter fallen, euch zu erzählen, was Gott in mein Herz gelegt hat. Und fangen wir mit Matthäus 6, Kapitel 6, von Vers 25 bis 27. Ich lese vor. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um eurem Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt um eurem Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken und ihr Leib ist mehr als die Kleidung. Steht euch die Vögel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, aber euer Vater im Himmel sorgt für sie und ihr seid ihm doch viel mehr wert als Vögel. Wer von euch kann durchsorgen, sein Leben auch nur an einem Tag verlängern? Ich denke, das ist einer dieser Verse, die wir den Menschen gerne widmen, aber nie gerne erhalten wollen. Weil wenn jemand das Vers uns wünscht, das heißt, dass wir in Schwierigkeiten liegen. Wir können schon, also wenn wir nochmal zurück zu dem Vers gehen, redet über das Thema Essen, Kleidung. Wir können sagen, dass in Europa, aber noch mehr in Deutschland, können wir sagen, dass wir im Wohlstand leben. Und wenn es finanzielle Probleme gibt, hilft der Staat. Wir verhungern fast nie hier. Das mag einer der Gründe sein, warum Menschen nach Deutschland umziehen. Der gleiche Grund, warum meine Eltern nach Deutschland gezogen sind. Ich erinnere mich noch an den Zustand meiner Eltern, bevor sie nach Deutschland gezogen sind. Es war nicht immer so klar, dass das Geld bis zum Ende des Monats reich würde. Aber ich erinnere mich, dass meine Mama nie aufgehört hat zu beten. Und Gott hat immer einen Weg gefunden, dafür zu sorgen, dass es uns an nicht fehlte. Wie ist das passiert? Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, dass meine Mama immer gesagt hat, Gott ist großartig. Also für die Menschen gilt das folgende Gesetz. Mehr Probleme, mehr Sorgen. Mehr Probleme, mehr Ängste und Sorgen. Jesus hingegen sagt, je mehr deine Schwierigkeiten zunehmen, desto mehr muss dein Glauben wachsen. Und ich habe absichtlich das Wort wachsen genutzt und nicht zunehmen, weil wachsen lässt uns an etwas denken, das Nahrung braucht, das Pflege braucht, das Zeit braucht, Kinder wachsen, Pflanzen wachsen, Tiere wachsen. Und das heißt, um das Gesetz, was Gott sagt, je mehr, schwier oder mehr Schwierigkeiten, mehr Glauben, um das zu erreichen, müssen wir Zeit investieren dafür. Noch, du, noch mal zu dem Vers 27. Wer von euch kann durchsorgen, wer von euch kann durchsorgen. Was meint ja hier Jesus damit? Denk nicht nach. Du hast ein Problem, aber denk nicht nach. Schau nicht auf das Problem. Schau nicht auf die Umstände, sondern schau auf mich. Und ich möchte dieses Konzept wiederholen. Wenn du eine schwierige Zeit in deinem Leben durchmachst und dann deine Furcht, Angst immer, immer größer werden, ermutige dich Gott, dich nicht auf das Problem zu konzentrieren. Dich nicht auf die Angst zu konzentrieren sondern auf Gott zu schauen. Und pass auf, keine Sorgen zu haben, bedeutet nicht, das Problem zu unterschätzen, sondern Vertrauen zu haben. Ich wiederhole das. Keine Sorgen zu haben, bedeutet nicht, das Problem unterschätzen, zu unterschätzen, sondern Vertrauen zu haben. Schlagen wir die Bibel, wer die Bibel dabei hat, auf, in 2. Mose, Kapitel 14, von Vers 10 bis 16. Als die Leute von Israel sahen, wie der Pharao mit seinem Herr heranrückte, packte sie die Angst und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Zu Mose aber sagten sie, hast du uns aus Ägypten geführt, damit wir hier in die Wüste sterben? Gab es in Ägypten keine Gräber? Wozu hast du, wozu hast du uns von dort weggeführt? Haben wir nicht gleich gesagt, du solltest uns in Ruhe lassen? Wir wollen lieber in Ägypten, dienen, die Ägypter dienen. Wir ja, wären besser Sklaven der Ägypter, als dass wir hier in die Wüste unkommen. Mose antwortet ihnen, habt keine Angst, wartet ab und steht, seht zu, wie der Herr euch heute rettet wird. Ihr werdet Zeugen sein, wie die Ägypter ihre größte Niederle Niederlage erleben. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr selbst braucht gar nichts zu tun. Der Herr sagte zu Mose: warum schreist du zu mir um Hilfe? Befiehl den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber streck deine Hand aus und erhebe deinen Stock über das Meer und spalte es, damit die Leute von Israel trockene Fuße ins Meer hineingehen können. Also die Israeliten waren gerade aus dem Land geflohen, in dem sie 400 Jahre lange als Sklaven gelebt hatten. Also 400 Jahren ist schon viel. Stellt euch vor, einer kommt euch zu euch und sagt, pack deine Sachen ein. Wir müssen gehen. Und du hast gerade das Haus fertig bezahlt. Auto, dein Abschluss erreicht, dein Festvertrag gerade bekommen. Du musst alles lassen, du musst weggehen. Also oft habe ich diesen Vers mitbekommen mit dem Thema Ungehorsam, Unzufriedenheit die waren unzufrieden. Aber ja, klar, wir kennen die Geschichte, wie sie sich hier endet. Aber so einfach wäre für diese Menschen nicht gewesen. Und zum allen Überfluss war der Feind auch noch hinter ihnen. Aber jetzt gab es nur noch ein Problem. Sie steckten fest, vor ihnen war die Weite des Rotes Meeres. Also um sich besser vorzustellen, wie sie sich fühlten, wie die Israeliten sich gefühlt haben, Stellt euch vor, ihr würdet von einem Kriminell gejagt, der euch etwas antun wollte und ihr befindet euch in einer Sackgasse. Wie würdet ihr euch fühlen? Dankbar? Zufrieden? Glaube ich nicht. In Vers 10 heißt es, dass das Volk von großer Angst ergreifen wurde. Sie haben angefangen, Mose anzuschreien. Mose, wohin hast du uns gebracht? Hast du uns vielleicht in den Tod geführt? Mose versucht sie zu beruhigen, aber soweit wie Gott dann zu ihm spricht, muss auch er in diesem Moment große Angst gehabt haben. Vers 15, lesen wir nochmal. Der Herr sagt zu Mose, warum schreist du zu mir um Hilfe? Befieh den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber streck deine Hand aus und erhebe deinen Stock über das Meer und spalte es, damit die Leute von Israel trockene Fuße ins Meer ins Meer. In, hineingehen können. Also jetzt brauche ich eure Konzentration. Gehen wir nochmal zurück. Matthäus 6, 25. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben. Wer von euch kann durchsorgen, sein Leben, 27, wer von euch kann durchsorgen, sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Also Jesus sagt, schau nicht auf das Problem. Du hast ein Problem, schau nicht auf, das, auf dein Problem. Gib ihm keine große Bedeutung. Schau stattdessen auf mich. Also so einfach ist das nicht. Aber jetzt gehen wir nochmal zu Mose. Gott sagt 4000 Jahre, 4000 Jahre vorher derselbe zu Mose. Also Jesus, schau nicht auf das Problem, schau auf mich. Gott sagt zu Mose, sieh nicht zurück, sieh nicht auf das Problem, sieh nicht auf die Ägyptern, sieh nicht vor dich, sieh nicht auf das Rotes ist mehr, sondern sieh auf mich. Und gibt ihm einen Befehl. Er Mose soll seinen Stab erheben. Also hier ist eine Parallelismus, die ich einfach genial finde. 4.000 Jahre. Später hat Jesus durch oder hat Gott durch Jesus dieselbe Sachen gesagt. Schau nicht auf das Problem. Aber versuchen wir besser zu verstehen, was ich meine. Diejenigen, die die Geschichte von Mose gut kennen, wir, Kein Moment. Diejenigen, die, die Geschichte von Mose gut kennen, wissen, dass der Stab oder Stock eine immer wiederkehrende Symbol in seiner Geschichte ist. Mose benutzt den Stab oft, um Gesten aufzuführen, wie zum Beispiel das Öffnen des Meeres. Und ich möchte dieses Konzept näher erläutern. Also, um es klar zu sagen, der Stab, den Mose nutzt, ist ein einfacher Stab. Er hat nichts Besonderes, keine Zauberei. In der Bibel steht oft der Satz, dass Gott strecke seine Hand aus und vollbrachte und so weiter und so weiter. Die Hand Gottes ist die Verbindung von oben nach unten. Sie ist die Verbindung zwischen Gott und der Erde. Sie ist die Weg, durch den Gott auf der Erde wirkt. Und wenn Gott zu Mose sagt: Ergreife deinen Stab, dann gibt Gott Mose Macht durch den Stab. Wenn Gott zu Mose sagt, ergreife den Stab, dann ist das so, als ob er sagt, ergreife meine Hand. Denn daraus wirst du die Kraft, den Mut bekommen, den du brauchst. Also Leute, 4000 Jahre später hat Gott wieder das gesagt. Nur, dass der Stock Jesus selber ist. Jesus ist der Stock. Und das ist genau das, was Gott auch heute noch uns sagen will. Also wir Menschen widersprechen uns täglich. Ich kann heute was sagen und dann morgen wieder was anderes sagen. Und Gott 4000 Jahre lang. Das ist eine Beweisung. Ich war, ich bin und er wird wieder sein. Immer sein derselbe. Psalm 34, Vers 19. Naja ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagene Geister sind, rettet er. Egal wie schwierig deine Umstände sind, egal wie groß dein Feind und deine Angst sind, ergreife meine Hand, erhebe deinen Stab, schau auf mich, sagt Gott heute zu uns. Und wenn dein Herz beunruhigt ist, wenn deine Seele niedergeschlagen ist, ist Gott an deiner Seite, wie damals bei Mose. Oft da spreche ich mit Menschen, die eine schwierige Zeit in ihrem Leben durchmachen. Menschen, die jeden Tag aufwachen und Angst haben. Ins Bett gehen und nicht schlafen können. Weil sie Angst haben. Und in den meisten Fällen, wenn man diese Menschen fragt, warum, wieso, warum bist du so ängstlich, ist die Antwort, ich weiß das nicht. Also glaub mir, sie lügen nicht. Bis jetzt alles schön oder... Theorie, perfekt. Mose, dann was Jesus gesagt hat. Aber jetzt die Frage ist: Funktioniert das? ist nur Theorie. Sind wir hier, um nur schöne Verse zu hören? Ich glaube nicht. Und ehrlich gesagt, als ich den Thema aufgeschrieben habe, ähm, habe ich mir gesagt, oder habe ich gesagt, nee, ich will nicht über meine Geschichte reden. Ich will das nicht. Aber der Heilige Geist hat mir gezeigt: Dann musst du machen. Weil eigentlich hat Gott gerufen, unsere Nächste zu lieben. Und ich finde, die, schöne, die schönste Art, um Liebe zu zeigen, ist einfach teilen. Deswegen werde ich, jetzt euch, werde ich jetzt mit euch meine Geschichte teilen. Also wie ich gesagt habe, bin ich in Italien geboren, aufgewachsen. Äh, ja, in keinem Dorf. Für euch ist kein Dorf, aber für uns ist schon ein Dorf 15.000 Menschen. Und ich bin in einer, in einer Gemeinde aufgewachsen. Sieben Mitglieder. Keine Kinderstunde, keine Jugend. Ich und meine Schwester, meine Mama, Oma, Pastor. Die Frau von der Pastor und eine Frau. Also es war, schon Kraft, es war schon krass, weil für die Leute, wir waren immer die komisch, Juden, eine Sekte. Und wir wurden immer in der Schule ausgelacht. Also als Kind kann ich sagen, dass es schon ein bisschen schwierig war. Aber trotzdem habe ich Jesus so sehr geliebt, dass ich immer mit meiner Bibel unterwegs war. Und mit zwölf habe ich zu meiner Mama gesagt, weißt du was, wenn ich mit Abitur fertig bin, ich ziehe nach Deutschland und ich mache Bibelschule. Und sie hat mich ausgelacht. Sie meinte, ja, du musst erst mal Deutsch lernen. Also Gott macht nur heute Wunder, weil ich habe Bibelschule und Deutsch gelernt. Also das ist, es ist das, ist das so. Aber die Geschichte ist nicht so schön. Trotzdem mit 16, habe ich mich entschieden, mich von Gott zu trennen. Ähm, es war nicht so einfach, würde ich sagen, mit Menschen unterwegs zu sein und rauchen. Willst du rauchen? Nein, will ich nicht. Weil Gott sagt in der Bibel, mein Körper ist der Tempel meiner Seele, ich muss aufpassen. Trink, du kannst trinken. Ich, muss, ich kann nicht besoffen werden, ich muss aufpassen. Eine Mädchen kennenzulernen, und sie wollte immer mehr in einer Beziehung, immer mehr. Und du sagst, nein, ich will auch Zeit warten. Du wolltest gelacht. Ich habe mich so komisch gefühlt, dass ich gesagt habe, du kannst nicht sein, ein Gott, der mich schützt, weil ich werde wegen dir ausgelacht. Zwei Jahre später, mit 18, habe ich angefangen, mit Alkohol, Drogen, meine Eltern regelmäßig anzulügen. Und da war gar nicht schön. Habe ich mein Abitur fertig gemacht mit 20 und habe ich mein Studium angefangen. Und da war, würde ich sagen, schon eine Katastrophe bei mir. Also, dann haben meine Eltern eine Entscheidung getroffen, nach Deutschland umzuziehen. Damit ich und meine Schwester weiter studieren können. Aber es ist etwas passiert. Bevor sie weggefahren sind, ist meine Mutter zu mir gekommen und hat mir zwei Sätze gesagt. Ich weiß nicht, wer du gewohnt bist, aber ich bin mir sicher, dass du nicht mehr, nicht mehr mein Sohn bist. Du bist nicht der Mario, den ich kannte. Und diese Sätze haben etwas in mir gemacht. Etwas traurig. Ich meinte, Meine Mama war die Einzige, die ja immer Vertrauen auf mich hatte. Immer. Das hat mir ermütigt, wieder mit Jesus anzufangen. Ich war in Bari. Mein erstes Jahr habe ich an der neuen, 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 neunten Etage gewohnt. Habe ich meine Zigarette raus, äh, draußen geraucht. Und ich meinte: es gibt, es gibt keinen Weg. Ich habe so schlimme Sachen aufgebaut. Wie kann ich zurückkommen? Das geht gar nicht. Und mehr tiefer habe ich an was ich gemacht habe, nachgedacht. Noch schlimmer ist mein Gefühl geworden. Aber immer meine Mama wollte unbedingt, dass ich meine Bibel mitnimmt. Und da habe ich meine Bibel, wo ich studiert habe, und da hatte ich das Bedürfnis, die Bibel einfach aufzuschlagen. Bumm, verlorenen Sohn. Ich kannte die Geschichte, ich meinte, das kann nicht sein. Das kann nicht wahr sein. Habe ich sofort eine, eine WhatsApp an meine Cousine hier in Deutschland, Party geschrieben, und ich meinte, Party, das kann nicht wirklich sein. Das kann nicht wirklich sein. Und da habe ich immer mehr von Gott angefangen zu erfahren. Und einer Frau hat mir geholfen, jeden Tag, jeden Tag über Jesus zu sprechen. Haben wir über Jesus gesprochen. Und fünf Monaten später, 25. Dezember, ist sie in einen Autounfall gestorben. 33 Jahre alt. In diesem Moment, als wir im Krankenhaus waren und die Nachricht bekommen haben, dass sie gestorben war, habe ich mich hingekniet und habe zu Jesus gesagt, ich bin wieder hier und ich gehe nie wieder weg. Trinke ich besser. Also, soweit so, weit, so gut. Aber ich habe hab mich bekehrt. Ein Jahr später habe ich die Entscheidung getroffen, mich zu, oder taufen zu lassen. Dann dachte ich mir, das Leben wird schon jetzt sein. Zwei Monate später, Panikattack. Sorgen, Ängste. Depression, ich meinte... Wo ist diese Frieden? Also, du hast mir versprochen, Frieden. Wo ist diese Frieden? Im November habe ich danach mich entschieden, eine Psychotherapeutin anzurufen. Bin ich dahin gegangen und haben wir gesprochen. Lange gesprochen. Und sie meinte, schön, dass du hier warst. Schön, dass du alleine diese Entscheidung getroffen hast. Das bedeutet, dass du schon deine Krankheit erkannt hast. Aber wir müssen jetzt Medikamente, mit Medikamente diese, oder diese Krankheit ergreifen. Also ich war für mich so in Schock, 21 Jahre alt, Depression, Medikamente. Ich meinte, was ist das? Ich bin nach Hause gegangen, meine Eltern waren nicht da, meine Schwester waren nicht da. Und das Haus hat sich so leer geführt. Und ich bin einfach auf dem Boden, einfach auf dem Boden zerbrochen, runtergegangen. Und hatte ich keine Kraft mehr, hatte ich keine Kraft mehr. Und ich war sauer auf Gott. Ich habe gesagt, bist du zufrieden jetzt? Bist du zufrieden? Deswegen, deswegen hast du mich zurückgerufen, weil du mich bestrafen wolltest. Du wolltest mich bestrafen. Aber das hat mir keine Ruhe gegeben. Ich hatte keine Ruhe in mein Herz. Habe ich weiter geweint und gebetet und wieder den Bibel aufgeschlagen? Da ist Gott gekommen. Isaiah 40, von 30 bis 31. Selbst junge Leute werden kraftlos. Die Stärksten erlahmen. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flü Flü Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und berechen nicht zusammen. Ich kannte diese Verse nicht. Habe ich noch mal gelesen. Ich meine, was kann ich sein? Also diese Worte haben mir Frieden und Ordnung in mein Herz gebracht. Ich habe mich beschlossen, diese Medikamente nicht zu nehmen, und von diesem Tag an habe ich mit Gott an meiner Seite meinen Kampf gegen Depression aufgenommen, während ich weiterhin zu Psychologen gegangen bin. Also die nächsten vier Jahre waren sehr schwierig. Ich musste alle meine Ängste und vorgängende Tra Traumen aufarbeiten, aber Gott hat sein Versprechen nie gebrochen. Zu jeder Zeit konnte ich seine Gegenwart spüren und sehen. Und der Psychologe sagt zu mir, diejenige, die mit Gott ge 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 geheilt ist, also am Ende habe ich verstanden, dass keine Bestrafe war. Sonst eine zweite Chance. Habe ich Leute gesehen, die durch einen Tumor kämpfen und die sollten immer operiert werden. Chemotherapie machen, schmerzhaftig, tut weh. Wenn du dich entfernst von Gott, deine Seele wird krank und Gott muss da operieren. Das tut weh. 2. Korinther 12, 9 bis 10. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, des Paulus ja spricht, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Jetzt trage ich meine Schwäche gerne. Ja, ich bin stolz darauf, weil den Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Darum freue ich mich über meine Schwächen, über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen, Schwierigkeiten. Denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich habe ich hab das total verstanden, was Paulus da meint. Weil nur in diesem Moment, wo ich komplett flach war, konnte ich Gottes Kraft spüren. Und sagen, alleine hätte ich nicht geschafft. 2. Titus 1, Timotheus 1, 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist wichtig. Also wenn du schwach auf den Boden liegst, wiederholst diese Versen täglich, jeden Tag. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, Gott, sondern einen Geist der Kraft. Wie komme ich zu diesem Kraft? Gegenwart von Gott neben Gott. Du fragst dich jetzt vielleicht, was kann ich praktisch machen? Also, was kann ich ganz praktisch machen, um diesen Mut zu bekommen? Und die Antwort werde ich euch heute euch nicht geben, sondern lasse ich die Bibel reden mit 1. Petrus, Kapitel 5 von Vers 6 und 7. Deshalb beugt euch demutig unter die Hand Gottes. Dann wird er euch hehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Überlasst alle eure Sorgen Gott. Dann haben wir das Beispiel, was André gemacht hat. Oder? Überlasst alle eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Also fantastisch. oder Zwei Versen, die einfach... Das kannst du es komplett gut ähm, erläutern. Zwei Wörter. Beugt, demütig. Beugt, demütig. Und danach, überlast. Wenn wir uns nicht unterordnen, demütig ist schwierig überlassen. Ist das wirklich schwierig? Demut hilft dir, deine dein, dein Grenze zu erkennen. Wir müssen demutig sein und erkennen, dass nur Gott uns helfen kann. Also erst wenn wir diese Demut entwickelt haben, werden wir in der Lage sein, unsere Sorgen auf Gott zu werfen. So oft löst das Wort Unterordnung in uns in einem Negativgefühl aus. Also wenn ich dieses Wort gehört habe, habe ich es immer mit, mit Sklaverei in Verbindung gemacht. Als ob jemand mir sag, sagen würde, ich soll sein Sklave sein, du musst mich unterordnen. Aber das kann, das, kann nicht Jesus, das kann nicht Jesus sein, das kann nicht Gott sein. Weil Galater 3, 29 heißt es, dass diejenigen, die an Jesus glauben, mit Jahem des, Reich, des Reiches Gottes sind. Das heißt, wir sind kein Sklave. Also diese Unterordnung kann nicht zum Sklaverei führen. Das, das geht nicht. Also die Unterordnung, die Gott will, hat also nichts mit Sklaverei zu tun, sondern her mit Freiheit. Unterordnung, Freiheit. W wichtig. Oder für mich war es so schwer, das zu verstehen. Unterordnung, Freiheit. Und da ich aus einer wissenschaftlichen Umgebung kommen. Ich versuche immer, die Sachen zu verstehen durch Beispiel. Und ich gebe euch einfach den Beispiel weiter, durch den ich wirklich das verstanden habe. Also stellt euch vor, ihr seid Autofahrer oder Busfahrer und ihr solltet 2000 Kilometer fahren. Und ihr habt insgesamt 50 Fahrgäste im Bus. Ihr habt schon fast die Hälfte von dieser Strecke geschafft oder ihr, ihr solltet nur 6000, 600 Kilometer weiterfahren. Aber ihr seid zu müde, erschöpft, Augen zu schwer. Keine Konzentration mehr, keine Energie mehr und neben euch sitzt einer, der auch Busfahrer ist. Er kann auch Bus fahren, er kann auch das machen, aber du bist so stolz, du willst alleine schaffen. Warum sollst du zu dem gehen und sagen, ich brauche deine Hilfe? Du sagst, nein, ich schaffe das alleine. Aber wenn du plötzlich einschlafen würdest, was würde dann aus den 50 Fahrgästen werden? Willst du die wirklich 15 Menschen sterben lassen, nur weil du nicht um Hilfen bitten kannst? Manchmal denken wir, ja, das ist mein Problem. Aber ist nicht so. Ist nicht so. Weil wenn du dich nicht unterordnen kannst, das, ist auch ein andere, das kann auch ein Problem für die Menschen, die in deiner Umgebung sind. Denk wir an einen Vater, der sich nicht unterordnen will und der tausend Probleme hat die Familie leidet unter diese Probleme. Wenn ich mich jetzt auf einer langen, anstrengenden, dunkel, schwierigen Straße befinde und ich müde werde, Angst bekomme, dann überlasse ich Gott das Steuer. Gott ist da, neben mir. Ich kann sagen, Gott, ich kann nicht mehr. Ich brauche deine Hilfe. Dann überlasse ich Gott das Steuern. Und ich kann mich in seiner Gegenwart ausruhen, weil ich weiß, dass es mir von dieser schlechten Straße wegbringen wird. Also versteht ihr, wie wichtig es ist, dass ihr lernt, eure Schwächen vor Gott zu bringen. Aber das kannst du erst tun, wenn du dich Gott unterordnest. Und fast immer liegt die Schwierigkeiten darin, das zu tun in unserem Ego. Als ob jemand, als ob man, wenn man um Hilfe bittet, beweisen müssten, dass man nicht genug ist. Und das ist auch eine Angst. Angst, Hilfe zu fragen. Also das ist wichtig. Das heißt, ich muss lernen, um diese Hilfe, um, um diese Hilfe, um diesen Mut von Gott zu bekommen, ist wichtig, sich zu unterordnen. Nehmen wir nun die letzte Bibelstelle, die uns helfen werden, zum Schluss zu kommen. 1. König, Kapitel 19, von 1 bis 8. Erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Balzpropheten mit dem Schwerten getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten. Die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Bescheba in Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging alleine eine Tagesstrecke weiter in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginzerstrauch Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch, Strauch, unter den Strauch ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickt um sich und sah ein Stück auf Eisensteinen gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des das Herrn ein zweites Mal berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Also ich hoffe, ihr kennt die Geschichte von Elia. Wenn nicht, könnt ihr zu Hause lesen von Elia. Erster König, Kapitel 17 bis Zweiter König, Kapitel 8 oder 7, glaube ich. Und diese Geschichte, das Propheten Elia, ist eine wichtige Geschichte, denn er versucht, Ordnung in die Zeit zu bringen, als Israel in das Nordreich und Südreich geteilt war. Hab, der König des, Nord des Nord 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 Nordreiches, und seine Frau Isabel, waren Elias Feinde. Denn ihnen war die Wahrheit, die Elia gesagt hat, unangenehm. In den Versen, die wir gerade gelesen haben, ist die Todsdrohung, die Isabel gegenüber Elia ausspricht, eindeutig. Sie wollte ihn töten. In Vers 4 kann man den Geist des Elia verstehen, der sogar so weit geht, sich den Tod zu wünschen. Sicherlich war er müde und hatte Angst. Einige Kommentare sprechen sogar von einer Panikattacke. Tatsächlich wissen diejenigen, die darunter gelitten haben, dass wenn jemand einen Panikattack hat, das Bedürfnis hat, wegzulaufen. In Vers 7 sehen wir, dass Gott diesen Schrei um Hilfe erhört hat. Er hat nicht lange gewartet, um Elia, der erschöpft eingeschlafen war, zu retten. Also diese Geschichte sagt viel über Gottes Charakter. Gott steht immer da, aber er wartet auf unsere Einladung. Wir müssen ihn einladen. Er hat Respekt. Er wird nie die Tür einfach so mit Füßen runter machen und sagen: Hey, ich bin da. Er wartet seine Einladung. Und was machen wir manchmal? Ich habe Probleme und ich rufe Kero, ich rufe meine Mama, ich rufe meine Tante, ein paar Freunde. Und dann sage ich: Gott, wo bist du eigentlich? Oder wo bist du? Aber Gott ist das Letzte, der Bescheid wird über unsere Schwierigkeiten. Also das ist Gott. Elia hat einfach gesagt, lasst mich sterben, und direkt war Gott da. Unter Ordnung führt zu dieser Situation, führt, oder hilft uns einfach öffne Herz zu haben, einfach vor Gott all unsere Ängste zu werfen. Oder überlassen. Vielleicht kämpfst du schon seit Wochen, Monaten oder sogar Jahren gegen eine, eine Angst an. Vielleicht die Angst, nicht genug zu sein, deine Familie nicht zu ernähren oder ernähren zu können. Vielleicht hast du Angst, dein Leben lang alleine zu sein und nicht der richtige Partner zu finden. Vielleicht hast du Angst, deine Kinder nicht aufwachsen zu sehen. Du hast Angst, Krank zu werden, zu sterben, Angst, die Prüfung nicht zu bestehen oder deinen Abschluss nicht zu schaffen oder deinen unbefristigen Vertrag nicht zu bekommen. Und ganz egal, welche Art von Angst du in dir trägst, heute ist es an der Zeit, dass du dich unter deinen Baum setzt und diesen Stein ein für einmal fallen lässt. Befrei dich von diesen Ängsten und Befrüchtigen, die dir dein Leben rauben. Überlass dich Gott und lass dich von ihm führen. Du musst eine Entscheidung treffen. Von deinen Ängsten und Umständen leiten lässt oder wie Mose, dein Stork zu erheben und Vertrauen an Gott zu haben. Psalm 23, auch wenn ich durch das Dunkeltal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Nochmal, deine Stecken und Stab. Jesus ist unser Stab. Also, wir müssen eine Entscheidung treffen, alleine weiterzukämpfen oder zu Gott zu gehen und alle unsere Ängste einfach auf den Boden runterfallen und sagen, Gott, ich befreie mich you. <laughs>